0: Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A pecuária sempre fez parte da vida do nosso convidado de hoje, que fala com orgulho da atividade que faz de Mato Grosso uma referência. Filho de um ícone na comercialização de bovinos, aprendeu com o pai que a construção de uma história e a consolidação de uma marca exigem esforço, comprometimento e resiliência. Afinal, quem vive o agro sabe enfrentar altos e baixos sem deixar de acreditar que o amanhã sempre será mais promissor. Quando o assunto é leilão de gado, o Guilherme Tonhá fala com a propriedade de quem conhece muito bem este mercado. Só no ano passado, a empresa da família dele, onde é diretor comercial, foi responsável pela venda de mais de 320 mil animais em leilões transmitidos pela TV e também pela internet. O trabalho, focado principalmente na negociação de bovinos de corte, atende clientes de Mato Grosso e pelo menos mais oito estados. No bate-papo, revela bastidores, relembra histórias e aponta perspectivas para a pecuária, diante de custos altos e cotações bem menores que as esperadas pelos produtores. Guilherme Tonha, cara, tínhamos combinado essa conversa já há um pouco tempo e hoje você me recebe aqui na Estância Bahia Leilões, em Cuiabá, para a gente conversar um pouquinho, bater um papo, contar um pouco da história de vocês aqui, da família de vocês em Mato Grosso e, claro, falar das perspectivas para esse ano de 2023... No ramo da pecuária, especialmente. Primeiramente, cara, obrigado por aceitar o convite, por participar e por me receber aqui e participar do podcast do Patrone. Tudo bem contigo? Amigo Patrone, tá tudo jóia, graças a Deus. É,
1: começamos o ano aí animado, né? A gente não pode desanimar, mesmo com todos os percalços e dificuldades que a gente vem passando. Aí o ciclo né, da pecuária ele vem dando uma invertida nesse, nos últimos seis meses. E a gente tá sentindo bastante, mas a gente tem que continuar animado, né? A nossa caminhada, a nossa jornada, ela não é só de... De alguns meses ou de um ano, né? A gente tem que pensar no, no futuro, pensar no que é, ficou de aprendizado também no passado. Nós tivemos, vivemos bons momentos na pecuária de 2019 até início, até meados de 2022, né? Então foram bons momentos, bons preços. É, deu para o pecuarista realmente capitalizar, deu para se organizar. Então, é, novos momentos, novos ciclos agora. Um ciclo um pouco é, não tão otimista que nem a gente estava, mas sem dúvida nenhuma também a gente tem que entender e compreender toda essa, essa mudança de mercado.
0: Interessante você falar disso logo do início, né? Porque você já traz uma característica da pecuária que é diferente, por exemplo, da produção de grãos. Produção de grãos, ali seis meses, um ano, você tem ali de preparativo, né? Até a colheita e tudo mais evidentemente qualquer percalço no meio do caminho causa um impacto muito grande. A pecuária também sente esses impactos, mas você tem que olhar a médio prazo. Afinal de contas, a gente tá falando de um ciclo que envolve mais de um ano, dois, três anos aí, né? pelo menos.
1: É, a, a pecuária, na verdade, eu sempre falo uma coisa, né? o pecuarista ele tem que aprender muito com o agricultor. né? Eu digo, a gente tem pecuaristas aí, exímios, grandes produtores, né? que fazem um belíssimo trabalho no Brasil, no Mato Grosso. Mas o legal do, do agricultor que a gente tem que tirar como lição é a moeda deles é soja, é milho, é algodão né então isso é muito bacana e o pecuarista ainda é, tá, tá aprendendo a, a trabalhar com a moeda da rouba E se a gente analisar, hoje a reposição, num exemplo, hoje você matar um boi gordo no frigorífico, a reposição está bem mais interessante do que um ano atrás. Onde a gente abatiu um um boi no frigorífico e repunha lá 1.8, 1.9, no máximo dois bezerros na troca do boi gordo. Hoje, se você matar um boi em China, por exemplo, você tem condição de colocar 2.5 bezerros no lugar, 2.6, 2.4, dependendo do peso do animal. Ou seja, você está fazendo uma relação de troca melhor. É, apesar que a gente teve uma desvalorização da nossa moeda, mas a gente tem, tem que pensar em trabalhar em cima de arroba, né? A gente teve alguns custos também que estão melhorando que estão diminuindo né? um, um custo de, por exemplo de adubação de solo, a gente sentiu já um, uma, uma queda muito forte né? é, nos adubos isso ajuda a pecuária é, os insumos em gerais vêm caindo um pouquinho, entendeu? É, temos, o que está um pouco mais caro ainda, que a gente está sentindo é a questão do trato, né? Milho está um pouco mais caro, ainda está no preço antigo, farelo de soja, DDG, mas também já vem recuando um pouquinho, a gente vem sentindo. Então, acho que a pecuária vai começar a engrenar aí logo, logo.
0: Pegando esse gancho teu aí, Guilherme, só para quem não é da pecuária e está nos acompanhando e tentar entender um pouco o que você está querendo explicar aqui. É, basicamente, você diz que o caminho seria, de fato, o pecuarista também entender, aqueles que ainda não fazem converter os seus custos em arroba e utilizar arroba como moeda para saber quando há um equilíbrio ou não, né? É,
1: eu digo que é, como a gente, toda vez que você trabalha com estoque, né? O boi, ele é um estoque em carne, né? Em arrobas, né? No pasto. Então, você, toda vez que você aumenta o seu estoque em arrobas, você tá prosperando, né, você se dá, quando você abate o boi gordo e repõe os bezerros, você consegue aumentar o número de arrobas que você tinha lá atrás quando comprou o bezerro que você abateu tudo isso seu poder de compra aumenta, né você consegue aumentar o seu negócio sobra um pouco mais de capital para você poder investir, para poder arrumar uma cerca, adubar um pasto comprar uma ração, tudo isso você tem que fazer essa conta e sempre baseando em cima das arrobas é uma moeda que que, é, que a nossa moeda forte da pecuária? A gente tem que falar em cima das arrobas mesmo.
0: Perfeito, cara. Legal já começar desse jeito aqui o bate-papo, já trazendo um pouco de realidade, já fazendo essa provocação, né? De que de fato aí é preciso cada vez mais que aqueles pecuaristas que não enxergam dessa maneira passem a enxergar até para poder ter um balizamento real da, 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 da condição momentânea da atividade. Agora vamos, como tradicionalmente a gente faz aqui no, no podcast, Guilherme, comentar um pouquinho da tua história, né? Você. Tem um nome conhecido, um sobrenome conhecido aqui em Mato Grosso, mas evidentemente nem sempre foi assim, né? A história da família de vocês vem lá do Agreste uh, Baiano. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do Guilherme Tonhar, que claro, precisa começar com o Grande Maurição, teu pai.
1: É isso aí, a família nossa é formada pelo Maurício Tonhar, né? Meu pai que veio para o Mato Grosso na, no final da início da década de 80, né? Ele passou num concurso do Banco do Brasil, banco primeiro na Caixa Econômica em Barra do Garças. Trabalhava, ele veio do interior da Bahia, do Agreste, é, foi trabalhar em Brasília, de Brasília. Trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e o sonho dele era ser gerente do Banco do Brasil, né? Então, olha só, né? E aí, com isso, ele conseguiu passar no concurso da Caixa na, em Barra do Garças. Ficou num período curto na Caixa, em torno de seis meses, e já saiu um concurso do Banco do Brasil, porque no, o Banco do Brasil tinha na cidade dele, lá em, no interior da Bahia, cidade de Santana, é, interior de, da Bahia, próximo a Barreiras, Luiz, Luiz Eduardo Magalhães, hoje. E, e aí ele queria falar: ah, vou pro Banco do Brasil, porque depois eu consigo voltar para Santana como gerente, né? Ele queria voltar. Ele queria voltar. Ah, de e ele
0: filho de produtores rurais também
1: antes, né? Positivo. Meu pai ele veio do, do campo né, desde pequeno, filho de pequenos produtores, é, passando toda a dificuldade, né? Que era o agreste baiano, né, o sertão, realmente pegava anos de seca lá, onde dizimava praticamente todo o rebanho de pecuária, depois voltava com era muito difícil, né? Porém, sempre na, na, na batalha, lutando, meu avô, sempre um uma pessoa de muita fibra, né? Trabalhando de sol a sol lá e, e conseguiu. É, conseguiu formar os filhos, conseguiu dar uma uma condição de vida razoavelmente boa para que conseguisse é, todos eles estudarem, form, é, todos eles formados e, e trabalhando. Meu pai foi o único que não formou, foi formado só na vida. Saiu muito cedo de, de de Santana, né? Foi trabalhar em Brasília com o Tio vendendo embalagens em feira é, na feira de Guará, Ceilândia, Taguatinga em Brasília. Então foi uma, uma uma luta muito grande. E estudava à noite, né? Fez o segundo grau à noite e passou no concurso da Caixa, como eu havia falado, é, para Barra do Garças. Ficou seis meses na Caixa, de seis meses aí surgiu a oportunidade de ele fazer um concurso para o Banco do Brasil, que e ele fez esse concurso em Cuiabá, veio, fez o concurso, conseguiu passar no concurso e foi direcionado para a agência em Água Boa, que estava sendo, naquela ocasião, ia ser aberta em Água Boa a agência. Água Boa era um distrito, lá era pequena demais ainda, tinha em torno de 1.500 habitantes, estava iniciando a cidade e, e ele foi... E de lá ele construiu a vida dele, né? Foi mostrando, foi sempre no comércio, sempre gostou, né? No Banco do Brasil, mas ele, é, desde aquela época, né? Que ele, que ele saiu de Santana, quando ele foi para Brasília, trabalhava com comércio, vendendo embalagens, negociando, então sempre gostou muito desse trabalho de negociar. E no Banco do Brasil, ele ficou até início dos anos 90, onde. Começou a conflitar um pouco. Por ele gostar muito de fazer negócio, comércio, o Banco do Brasil tinha algumas políticas que os funcionários não poderiam fazer negócios fora do banco. Então, ele saiu do banco, né, pediu uma licença, prêmio, e começou a fazer negócios em Água Boa, onde ele buscou, pensou em montar um supermercado, montar loja de material de construção e ele como ele sempre gostou de gado ele viu, tinha uma, um recinto da UDR né, e abandonado lá, muito tempo sem fazer leilão desde o do, do, início da década de 80, isso já, já era início de 90, né, de 90 91, e aí ele resolveu entender um pouco mais de leilões foi viajar ao Brasil é, vendo alguns leilões entendendo como que realizava e voltou para Guaboia e fez uma inauguração em 91 abril de 91 ficou seis meses viajando conhecendo em abril de 91 ele fez o primeiro leilão dele e foi em parceria com, com um rapaz de Barra do Garças que tinha uma empresa menor lá que foi ajudando e auxiliando meu pai depois de algum tempo ele foi fazendo sozinho até no, no primeiro leilão foi muito interessante essa fala O primeiro leilão foram é, vendidos 230 animais no primeiro leilão e uma coisa muito interessante isso é bem depois, né, 21 anos depois, no mega leilão de 2012 é, nós fizemos um leilão de quase 41 mil animais, 40.941 animais em uma tarde só e a média do lote Era 230 animais. Ou seja, nós realizamos o primeiro leilão com 230 animais total e 21 anos depois a gente fez um leilão que
0: a média dos lotes era 230 animais. Foi muito legal isso aí. Cara, sensacional, né? E e assim, relativamente num período curto de tempo para conseguir. Todo esse sucesso, é claro que não foram apenas sucessos, né? A gente teve aí, vocês enfrentaram também dificuldades ao longo do caminho, isso é natural, mas sempre com uma perspectiva muito grande de olhar adiante. né? Eu acho que esse é um dos dos segredos aí que vocês sempre colocaram em prática.
1: Ah, sem dúvida. Sempre buscando inovar, né? Estância Bahia, a gente sempre fala que os nossos. Algumas coisas que a gente segue bastante. a Arrisca, né? A ousadia. Esse jeito de ser nosso. A gente tem uma ousadia muito grande. Trabalha muito a questão da credibilidade, a transparência, né? São lemas que a gente leva aí. Trabalha afinco aqui dentro, né? Com toda a equipe, com, com toda a família, né? A gente trabalha com a família unida aqui. É, minhas duas irmãs, meu pai, minha mãe. Nós trabalhamos todos juntos aqui, né? Então, isso é muito importante. E uma coisa que... É, a gente iniciou a Estância Bahia em 91, né? eu, eu tinha apenas 5 anos na, na, na ocasião e depois a gente começou a trabalhar junto, eu já tinha meus 18 anos né? quando eu comecei a trabalhar junto com meu pai e, e foi um aprendizado, né? Cara? um aprendizado porque ele, a gente foi, foi adquirindo experiências e, e assumindo responsabilidades desde de novo, é né? uma coisa bacana que eu vejo que Que meu pai, ele ele deu toda essa credibilidade pra gente, foi ensinando a gente a trabalhar, colocando mais trabalho, né? E responsabilidade. Ah, você tem que tomar as decisões e tentar ser assertivo mais na na maioria das vezes, né? Eu não tenho que ficar do seu lado te ensinando, não. Você tem que se virar, ele falava pra mim. E isso foi, acho que ajudou bastante. A gente conseguiu acertar mais que errar, é, logicamente a gente também errou, né, como todo mundo erra na vida e, e mas foi faz aprendizado, aprendizado, faz parte, faz parte do aprendizado, né, e foi muito bacana, muito legal, em 2000 e 2006 nós realizamos aí vários leilões aqui no interior do Mato Grosso já com novinho, novinho, novinho assim sozinho, sabe? Sem a a presença dele, que isso era era muito marcante naquela época, né? Os leilões presenciais, né? Hoje 100% dos leilões são só televisionados, são só virtuais, né? Dentro do estúdio e antigamente os leilões presenciais era, você tinha que conversar com os clientes organizar toda a estrutura do leilão né? arrumar buffet arrumar recinto, conversar, tira, é, arrumar uma parte documental do leilão para liberação e isso tudo ele é, deixou na nossa mão e, foi, e você e falou para gente vocês têm que se virar. É, equipe nova, né? até minha irmã nessa época eu já tava ajudando também, ela é três anos mais nova que eu, e já tava dando uma, um suporte para nós, e a gente saía fazer leilão em Paranatinga, em Sinop, em Joara, em Alta Floresta, rapaz, era um desafio você rodar nesse Mato Grosso, naquela época, em 2006, 2007, 2008, né? um 63 aí, era, um, era só buraco, cara. não era fácil, lembro, mas né? era foi um desafio muito legal, foi muito bacana, a gente aprendeu bastante conheceu muita gente boa que nos ajudou que nos auxiliou que foi muito legal é o aprendizado que que a gente teve na vida é, foi foi fantástico.
0: Está chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultado do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano está literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Ortolan, que está de cara nova, passando por uma reestruturação que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então, você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, vitrines tecnológicas, demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis, Parecis Super Agro 2023, semeando agora um futuro de inovação. Maravilha. Cara, vamos falar um pouquinho da, da tua origem ali. Então, você evidentemente né, conheceu desde pequeno já a pecuária. Qual que é a primeira imagem que você que lembra assim, de, de, de agro, de campo de pecuária? O que vem na tua cabeça? Ah, bom, eu sou nascido em 86, né? nasci lá em Água Boa.
1: Né? E desde quando eu nasci, meu pai já, já era produtor rural, ele já tinha comprado, adquirido áreas lá em Água Boa, tinha uma fazendinha e nossa desde pequeno me lembro andando a cavalo na fazenda as primeiras vezes que eu andei né? naquela época meu pai já já gostava de, de engordar boi então assim era na fazenda tinha um confinamento pequeno né tudo começando né tudo de uma maneira muito arcaica para né para aquela época era o que tinha de vamos falar tecnologia né eu não tinha vagão misturador para tratar era uma, era tudo no garfo né era, mas era muito bacana né eu gostava bastante eu ia pro para fazenda andava a cavalo ajudava a vacinar o gado desde muito novo né e, e isso ficou na minha memória e uma coisa que eu gosto e amo né e faço com o maior prazer do mundo que é trabalhar com o agro né e, e isso é uma coisa que a gente respira dia a dia, adora o que faz, ama o que faz. E o melhor ainda é que a gente trabalhe com a família, né? trabalho unido aqui. E isso é uma coisa que a gente, sem dúvida nenhuma, é, leva com como, como um legado muito grande. Né? Trabalhar em família, a gente vê que não é fácil, né? a gente vê que hoje a questão da sucessão familiar... A gente vê que tem muita gente que não está ficando na, dentro da, do, nosso, do agro, né? Uhum. Os filhos vêm saindo, vêm formando em outras áreas, né? Talvez por, é, por não, não gostar, né? Igual a gente está envolvido aqui, não ter esse, esse apreço que a gente tem pelo, pelo agro, né? A nossa família toda ligada e juntas aqui no agro. Mas eu, eu, eu fico, sinto muito orgulhoso. De ter, esse, de ter continuado e dando segmento a esse trabalho familiar, que é muito bacana aqui.
0: Agora é legal você tocar nesse ponto da sucessão, Guilherme, porque evidentemente você está, né, como você já disse desde os inícios, com a família ainda né, tocando, estão, estão juntos nessa, nessa empreitada, mas a tua faculdade também não foi ligada ao agro, né? embora você trabalhe com o agro. Eu queria que você falasse um pouquinho a tua escolha pela, pela faculdade de Direito né, e como isso acabou se encaixando na tua rotina atual. É, eu a faculdade eu vim fazer em Cuiabá a faculdade e,
1: e realmente eu eu fiz direito, né? Então não tem, não foi uma, uma faculdade ligada ao agro, né? Mas acho que tudo você tira de, de conhecimento, né? Você tira de exemplo, você acaba utilizando de uma maneira Sem indireta, dúvida. né? Para o negócio, né? O direito é uma faculdade onde você aprende aí trabalhar com leis e entender um pouco mais sobre o sistema é uma coisa que realmente eu na época da faculdade também eu viajei muito né trabalhava bastante porque eram os leilões presenciais e como eu, eu, eu comentei no começo a gente viajava muito todo, todo final de semana tinha leilão em algum lugar do estado e a nossa equipe era muito reduzida né se a gente pegar em 2006 2007 2008 era, uma equipe era bem menor. Né? A gente tinha uma equipe lá de 8 a 10 comerciais, né? equipe de escritório de 6 a 8. Então, era uma equipe bem mais reduzida e a gente tinha que realmente mesmo dedicar a, ao nosso negócio também para poder perpetuar, para poder crescer. E, então, eu tinha que fazer um, uma escolha. Né? eu Normalmente, eu saía para os leilões na quarta, quinta-feira. Quinta-feira eu saía. E voltava, o leilão normalmente era sábado ou domingo, quando dava segunda eu estava aqui. Então, assim, a minha agenda na faculdade eu tinha que conciliar bastante, graças a Deus eu tive bons companheiros de de escola, de de faculdade, que me ajudaram, professores também, que tinham, vamos falar assim, conseguia fazer as as, as provas, estudar e conseguir conciliar e, e formar
0: graças a Deus legal cara e o, o direito tem tudo a ver com qualquer área né com certeza, realmente né? você disse exemplo ficou saber de leis e vocês no negócio que vocês tocam é fundamental saber exatamente né toda a questão é, jurídica que está envolvida uh, mas após a faculdade você seguiu com uma especialização ali para uma área mais afim do que você trabalha hoje né? é acabei fazendo na verdade gestão de
1: negócios na Fundação Lou Cabral e também que foi muito bom, né? Um baita curso com grandes professores e buscando a gente no, no ano de 2018, né? A gente sentiu uma, uma na verdade, um, uma vontade muito grande, né? E uma de a gente profissionalizar o nosso negócio, né? Era trazer pessoas com nível maior para a gente poder trabalhar melhor com indicadores, né? com números, trabalhar com balanço, com DRE. E aí a gente conseguiu trazer o Silas, que hoje é o nosso diretor administrativo. E ele faz toda essa parte de controle, né? trabalha na controladoria, parte administrativa. E hoje a gente tem um... melhorou muito os nossos processos, né? Temos projetos em andamento muito interessante, buscando tecnologia, inovação para dentro do negócio. É, e isso tem nos direcionado de uma maneira bem interessante, né? Envolvendo mais pessoas, a equipe nossa cresceu muito, né? Deu uma nossa equipe comercial hoje. Se a gente analisar que a gente era em 10, 12, né? hoje nós somos mais de 50 comerciais né? espalhados no no Brasil inteiro. Atendemos aí todo o Centro-Oeste, estados do norte também, a gente atende, no Sudeste, né? Então, assim, isso é no Nordeste atendemos, fazemos leilões na Bahia, então assim, é muito bacana. Temos aí uma uma colocação no mercado né, de leilões a nível nacional, onde a gente tem uma capilaridade muito grande e tem um reconhecimento mesmo né, por clientes do Mato Grosso e de fora daqui também. né, Conhecem o nosso trabalho, confiam no nosso trabalho e a gente fica muito satisfeito com isso.
0: Legal, cara. Agora vamos... A gente já ficou claro para quem está nos ouvindo né, qual é o papel, o trabalho da Estância Bahia, mas eu queria ouvir da sua voz né? o que faz a Estância Bahia Leilões. né? E eu queria que você trouxesse os números atuais. Né? A gente viu dentro da tua fala que realmente foi um progresso grande se comparado àquele primeiro leilão da década de 90, e... 91. Né? E Isso. um crescimento muito grande. Eu queria que você explicasse qual é o contexto hoje. É, hoje a estância, inclusive
1: nessa semana nós tivemos o nosso workshop, né? E a estância Bahia hoje é uma empresa onde a gente atua basicamente assim o forte do nosso trabalho todo, a maioria do nosso das nossas captações e vendas, né? Onde a gente tem uma um share de mercado maior é no Mato Grosso, né? O nosso estado, aonde nasceu a empresa, aonde a gente cresceu, onde a gente Consolidou mesmo o nosso trabalho, né? E nós hoje atuamos na, na, em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Tocantins, Minas Gerais, São Paulo. É, atendemos também a Bahia, então assim, estamos aí no, nos principais praças de leilões e de pecuária na verdade do Brasil, sabe? Então um, com isso a gente foi desenvolvendo e montando é, pontos né, é, nas principais praças, né? Hoje a gente tem escritório nesses lugares onde eu comentei e, e atendemos também com, com os leilões virtuais. Né? Hoje são mais de mil horas de televisão. Né? E se a gente analisar com o leilão também só pela internet, né? que ele é televisionado e tem o só pela internet. Pela internet nós fazemos aí em torno de 70 leilões por ano, é, gerando aí mais umas, pelo menos aí mais 500 horas de, de aplicativo. Né? Então isso é muito bacana, criamos o nosso aplicativo, conseguimos aí atingir até audiências em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, cliente viajando para o exterior comprando com a gente, então muito bacana e com isso a gente conseguiu chegar numa marca de mais de, 3, é, de 320 mil animais ano passado de vendas, né? E na, na sua maioria gado de corte, né? Temos aí uma, uma oferta aí de em torno de 15 mil animais de genética, né? Que são vendidos. Que desses 15 mil animais, aí eles mais ou menos chegam a um, um faturamento de 20%, né? Que são animais de valor agregado, uhum. né? Então é, é bem interessante também. A gente foca muito em leilões de produção, que a gente sempre fala pensando sempre na pecuária real, sabe, Patrone? Né? Nós não, não, não gostamos de vender vaca de milhão, cavalo de milhão, né? a gente costuma falar não é que não é o nosso perfil. Nosso perfil é vender o bezerro, é vender um reprodutor P.O. para um cliente, né? focado na pecuária de produção de gado de corte, gado também de genética, mais focado na pecuária de produção. De quem... Uma coisa palpável, uma coisa que, que a gente... Né, no, no meio que a gente
0: vive, de onde a gente veio, né? Legal, cara. E aí, assim, deu para ver que os números são né gigantescos. Esse ano, a perspectiva de vocês é fazer cerca de 300, mais de 300 leilões durante o ano, é isso? Isso. Esse ano é Fazer em torno de 300
1: leilões, né? Cada 1,2 dias aí um leilão. Tem nos finais de semana, onde eles realmente são realizados na na sua maior, com maior força, né? Tem finais de semana que a gente realiza lá 5, 6 leilões, né? Meio de semana nós hoje temos a modalidade do aplicativo durante o dia começamos aí em torno das quatro, cinco da tarde em alguns dias de semana, né? Mas na sua maioria, como eu já falei, a gente nós realizamos nos finais de semana. Tem dias que nós temos aí dois leilões concomitantes, né? De manhã, por exemplo, domingo cedo, é, nós realizamos praticamente todo domingo tem um leilão pela televisão e um leilão pelo aplicativo pela internet, né? O leilão da televisão ele é transmitido pela internet também e tem um leilão que é somente pela internet, né? Então, todos os leilões que são da TV, eles também são replicados na internet e tem um leilão que só é pela internet. Então, hoje a gente tem essa estrutura de estúdios aqui, né? Que a gente pode pode realizar mais de um leilão né? no mesmo tempo, né? E montamos aqui essa estrutura, temos uma unidade móvel, né? Para poder fazer essas transmissões do, dos leilões, é, televisivo, televisionados, né? Então tudo isso foi construindo com o um tempo, né? Uma estrutura de estúdio boa para a gente poder atender bem os clientes que venham aqui também para realizar os seus eventos com a gente, né? Então isso dá total comodidade né, para esses clientes. E, e essa, sempre nos finais de semana que a gente fica com algum volume de Pessoas em torno de 30 35 pessoas envolvidas no leilão, né? Então é um, um
0: a gente precisa ter uma estrutura boa para atender esse pessoal. Hoje, 100% dos leilões que vocês realizam já não são mais presenciais. É, quando a gente teve a pandemia em
1: 2020, né? Em março, né? É, a gente estava saindo, né?, de uma crise uma dificuldade onde o boi ali 2015 ele chegou a ter bons preços, né? Depois ele acabou recuando, 2016, 17, 18, nós tivemos vários momentos difíceis da pecuária, com é, tivemos a carne fraca, tivemos a delação do JBS, tivemos a questão do impeachment da Dilma, tudo né, nesses anos onde nós tivemos uma dificuldade muito grande, a pecuária sofreu muito com isso e o preço do boi ele chegou na na casa dos 160, 155, 160, 165 lá em 2015. E o boi voltou para 125 a 130 reais dentro de R$16, 17 e foi começar a melhorar em 2019. Né? Então passamos momentos difíceis da pecuária onde o que, que a gente tinha que fazer? Enxugar os custos para poder sobreviver. Né? O mercado veio decrescendo, veio decrescendo, todo mundo foi desanimando da pecuária... Né, aquele, a movimentação da pecuária, as vendas né, foram diminuindo e, e a gente foi, foi buscando alternativas para poder ter uma, e mitigar os custos diminuir custo né, é. É, parar com, com várias atividades que a gente viu que não estava dando resultado e uma delas a gente diminuiu leilões presenciais, porque a gente começou a fazer conta, Fala, ah, o ponto de equilíbrio para fazer um leilão em, em Juína né, a gente tem que é, gastar X, né, faturar tanto e tal, e começou a ver que estava ficando difícil a conta, o que, que a gente fez? A gente já tinha uma estrutura de, de unidade, tinha uma equipe bacana, nós falamos vamos, vamos, vamos trazer esses leilões só para virtual dentro do estúdio, a gente já tinha o um know-how de filmar os animais e tal, tinha uma equipe bacana, então a gente começou a filmar os animais, começou a a migrar dos presenciais para os leilões somente virtuais. Então, a gente pega 16, 17. Quando foi 18 e 19, 19 a gente já fazia em torno de 75% dos leilões já eram 100% virtuais. Então, quando chegou em 2020, tá no mais março, preparado
0: para mudança. Tá, foi muito chave.
1: foi só foi muito fácil virar a chave assim é, até foi, foi até a gente foi um passo à frente de outras empresas né é, do do mesmo ramo que o nosso que não tinham se preparado né e a gente Deu, é, deu essa sorte da gente já estar tá se organizando e pensando realmente no futuro, né? Porque hoje a gente viu que na pandemia não tem a necessidade real de você estar em todos os lugares, né? Hoje você faz reunião pelo Zoom com muita facilidade, pela internet, né? É, com a teleconferência, videoconferência, né? Então fica muito fácil de você conseguir atingir o público. E o mais importante que a gente conseguiu, o patrone, de fazer esses leilões virtuais de uma maneira que, que, deu uma, que gerou uma credibilidade muito grande para os clientes. Porque a gente, é, nós fomos a primeira empresa que começou a pesar os animais 100%. Ou seja, se eu ah, quero vender com a instância Bahia, você Precisa ter estrutura na fazenda para pesar os animais, ou a gente tinha uma estrutura móvel de, de pesar, né? uma balança móvel, a gente criou essa balança justamente para não ter desculpa do cliente falar, não tem uma balança na fazenda. Falei, não, mas a gente tem uma balança móvel que a gente instala no seu curral para pesar os animais. Ou seja, a gente, se a gente analisar que o boi é uma commodity como soja, como milho, como algodão, é, você precisa saber o que você está comprando. E para você saber o que você está comprando, você precisa saber o peso dos animais, né? Quantos quilos de carne você está comprando? E muita gente não tinha essa visão, queria vender, como diz nos campos, nas fazendas, né? Queria vender na perna, né? No olho, né? Que aí você não fala o peso dos animais. E com isso a gente trouxe para o nosso negócio a credibilidade de fazer os animais 100% pesados. Foi uma quebra de paradigma, mano, que no começo foi difícil? Foi. Muita gente não quis vender os animais e a gente segurou. Mas hoje foi um um grande salto que a gente deu, porque deu deu crédito muito grande para a empresa, onde a gente conseguiu atingir novas pessoas, o pessoal começou a ver que o trabalho realmente era um trabalho sério. E no segundo momento a gente começou é, a identificar os animais ainda com uma logo da firma, né, da Estância Bahia, que foi dando mais credibilidade ainda para o negócio. E hoje nós temos aí grandes clientes fiéis que confiam no nosso trabalho pelos, é, pelo caminho que a gente seguiu, né buscando sempre cuidar do cliente, tanto do vendedor também, que eu sempre falo para os vendedores, quando você realmente mostra o que é o seu gado, você realmente o, o cliente, o comprador ele acaba fazendo, pagando um pouco mais pela qualidade, pela comodidade, pela seriedade do negócio, sabe, porque a gente vê que tem muitas pessoas que ficam na mão de atravessadores e que acabam comprando gato por lebre.
0: E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, Que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A AgroSol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a AgroSol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Singenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com Ponto BR. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes germinando o futuro. Pois é, cara. Acho que você traz um ponto que é muito importante do qual eu, eu, eu confio, acredito muito e levo como lema, né? Qual, qualquer atividade, a principal moeda é a credibilidade que você emprega no negócio, né? E ele é, essa credibilidade ela é construída. Com o tempo, com ações, né? E realmente com o, o famoso boca a boca do cliente, né? Eu acho que isso é o, é o caminho. E aí você traz é, essa. Ilustração da, da utilização do peso, né? De começar a pesar os animais. E eu tava imaginando aqui um pouco das imagens e queria trazer isso para quem está nos ouvindo também. Imagina um leilão aí virtual, então com um lote muito grande, como você citou um exemplo do, do leilão de 2012, 12, se eu 2012. Não me engano, que cada lote tinha 230 animais. 230, né? isso. Então você vê aquela imagem muito rápida passando, você não tem absoluta não. condição de saber qual é o peso do animal, a não ser que tenha realmente algo que, alguém que afira, que, que ateste aquela, aquela informação e aí, claro, é uma construção de credibilidade que exige esforço, exige, né? Uma mudança de comportamento, mas que gera resultado, conforme você mencionou, né? É
1: imagina assim, você
0: vai conseguir enxergar os animais, né? Você identificar a
1: qualidade, é, a raça, tal você consegue enxergar, mas vamos falar para você criar ou vamos falar calibrar o seu olho, né? Para você entender, ah, esse gado pesa por volta de tanto, é a mesma coisa. Quem planta, eu acho, colhe qualquer coisa, né? Porque não vai saber exato quanto pesa, quanto, né? Mas você, você vai falar, é por volta de tanto, né? Mas quando você pesa, cara, acaba a dúvida, né? É aquele lá, é o peso e pronto, entendeu? Você faz a conta em cima daquele peso. E cada um tem sua conta, né? A pecuária ela é muito dinâmica, ela é muito interessante, porque ela é muito dinâmica. Cada um tem sua conta, né? tem gente que trata, tem gente que tem um subproduto dentro da fazenda, tem gente que que faz integração lavoura-pecuária, então ele tem um passo de safrinha onde o animal ganha mais peso e e cada um tem a sua conta. Então né, eu digo que é muito interessante, tem um que vai pagar um pouco mais, que vai sempre poder pagar um pouco mais que o outro que talvez não tenha a conta de ter algum, algum produto, algum benefício próximo dele e ele não consegue talvez sair dentro de um, de um, de um preço que o outro pagou, ele falou, ah, o outro tá comprando muito fora do mercado, mas você não sabe a conta dele talvez aquele cliente tenha algum produto guardado lá, comprou por exemplo um milho mais em conta comprou um, um DDG né que a gente tem, o Mato Grosso ele é muito rico hoje em subprodutos né? então hoje você pode reparar que no volume a gente é mais de 32 milhões de cabeça e nós temos aí grandes é, frigoríficos Aí, na, na verdade temos grandes confinamentos também confinadores aqui que faz um trabalho excepcional aqui nós temos regiões muito fartas de subprodutos né? isso traz uma, uma competitividade muito interessante o Mato Grosso e cada um tem sua conta então é muito bacana quando você coloca o peso você tira, sana todas as dúvidas e o pecuarista é só ele fazer a conta do lucro ali, enquanto o leiloeiro não bate
0: o martelo. É muito bom, cara. E aí só pra gente ilustrar aqui, Guilherme, você citou toda a estrutura que vocês têm, falou dos escritórios fora. Hoje, é claro, vocês têm unidade de produção, para filmagem, tem estúdio. Hoje, qual o tamanho do time de colaboradores de vocês?
1: Hoje a gente, vamos falar diretamente, em torno de, de 140 pessoas. Em direto, vai, vai mais de 200, né? Que é, alguns empregos, vão falar, terceirizados e algum, que prestam um serviço para nós. Mas é uma, uma equipe muito bacana, onde a gente está dividido em parte administrativa, parte comercial, tem o pessoal que faz os acertos dos leilões, né? Quando o comprador e o vendedor fazem o negócio, e quem resume esse negócio é a equipe de, de escritório. E nós temos aqui também, tem a equipe de cadastros, né? Onde a gente. Todo cliente nosso ele faz um cadastro conosco, ele, ele, ele goza de um, de um limite para ele comprar conosco. Eu sempre digo para os amigos, né, para quem vende conosco e para quem compra, né, nós somos uma, uma empresa que a gente disponibiliza o crédito para pro, os pecuaristas né, para comprarem conosco. Né? Então realmente é um, são valores aí altos né que a gente precisa ter esse cuidado E e cuidar dos vendedores também, porque nós somos a única empresa empresa do Brasil que garante a operação para o vendedor. Ou seja, se tiver algum problema de recebimento, a Instância Bahia paga do bolso o vendedor. É a única empresa do Brasil que faz isso. Então, é uma coisa bem interessante. né? A gente fez todo esse trabalho porque a gente realmente conhece a nossa carteira de clientes tem uma carteira muito sólida, muito muito boa e nós temos realmente um cadastro aqui que a gente é, é, olha com muito cuidado, né, para a gente poder é, liberar o crédito para as pessoas aí que que nos confiam comprando aqui os seus animais conosco.
0: Beleza, cara? Só para a gente entender aqui, Guilherme, como é que é a tua rotina? Como é que é a tua semana aí? Você já falou que o fim de semana é onde vocês têm ali a maior ação de, de leilão virtual na televisão. Como é que é o dia a dia do Guilherme? Eu cheguei aqui há pouco e você estava no telefone atrás de ligação, atrás de ligação, botou no, no modo avião aqui para gente conseguir bater <risos> esse papo. Pois é,
1: na verdade, eu até brinco, os amigos brincam. Ah, mas quando que você descansa? Eu falei, rapaz, é segunda-feira? Eu falei, rapaz, é segunda-feira é segunda-feira. Seis horas da manhã já começa o telefone tocar já. Verdade assim, eu, eu digo quando você faz o que você gosta, cara, o que você ama, você acaba divertindo também, né, né, patrão Eu acho que é, onde esse, esse ambiente que a gente vive, né, cara, pecuária, o agronegócio em si, não só a pecuária, a gente tem vários e vários clientes, amigos que, que são.. É, Agricultores, né, também que, que entraram na pecuária depois, né, começaram primeiro na agricultura, e aí a gente acaba gostando desse meio, né, acaba tendo um, um nos finais de semana a gente tem é, o grosso dos leilões. A gente trabalha aí sábado, domingo, segunda-feira não tem como não estar não, não tá cedo no escritório, né? Mas a gente sempre arruma um tempo de lazer, a equipe já está bem formada, né? Tira uma tarde num sábado, um, uma tarde num domingo, vai revezando, né? Tem comercial aqui, nós temos aí é, funcionários de 20 anos, né? Que já... Já são da família da Estância Bahia, tenho meu pai também que fica nos leilões,
0: que ajuda. Então a
1: gente vai se revisando e
0: já sempre arrumou um tempo para a família, para os amigos, né? Mas você, a sua situação principal, é que, além do telefone, é aqui no escritório, aqui na, na, em Cuiabá. É, a gente roda bastante nos escritórios, né? Visitando clientes indo atrás de
1: negócios, né, não só no Mato Grosso, fora daqui, né, nos outros estados, mas é, a gente, quem quer, que, quem queira visitar e conversar com a gente, tomar um café, é só dar um pulo aqui no, na Avenida do CPA aqui, ao lado do Hotel Tayamã, que a gente está à disposição para bater um papo de pecuária aí e tentar esclarecer algumas dúvidas, né. Mas a gente vamos falar aqui, já na Avenida do CPA também é o nosso estúdio, né, onde a gente mudou para cá em 2018, né? trazendo a sede da empresa que ficava em água boa é, onde veio toda a parte administrativa financeira né Nós trouxemos toda o coração da empresa para cá, para facilitar, né? Quando você tá na capital, é a logística é muito mais fácil, né? Você consegue é, atender pessoas de outros lugares do, do Mato Grosso, mas com maneira mais ágil também, né? As pessoas sempre estão aqui na capital, então você sempre tá recebendo algum amigo de fora. Muito bacana e a gente, é, dentro dessa, desse, dessa nossa rotina aí, dessa correria boa nossa, né? Essa, esse trabalho aí, é, até a mais do normal, né, que são os, no, nos finais de semana, né a gente acaba gostando, sempre tá com a família também unida, é muito uhum. importante a família nossa, minha esposa minhas irmãs, né, minha mãe sempre está, estão conosco aqui no escritório no fim de semana isso é muito gostoso, né? A família está junto. Então a gente trabalha com uma grande família, envolvendo a família dos, dos colaboradores. Esse fim de semana aqui é bacana, que a gente sempre tem a criançada correndo aqui no meio do estúdio. E é muito gostoso, né? Importante trabalhar com um ambiente desse, né, Patrone?
0: Você está ouvindo podcast do Patrone Agroinformação com quem entende. Legal, cara. É sempre importante né? esse clima de família junto, acaba sendo de fato a extensão do lar, por isso que faz com um prazer, como você mencionou. Guilherme, a gente está caminhando para a reta final aqui, não tem como deixar de perguntar sobre as perspectivas né, para esse ano. A pecuária ainda vive um momento difícil, um momento de consumo ainda muito baixo no mercado interno, que é o nosso principal demandador. Né? A gente sabe que a exportação é apenas uma pequena fatia, né, entre, em torno de Menos de 30% aí da, 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 do que a gente produz é pra, vai para fora do país. Tem um peso muito importante, mas o mercado interno é o nosso maior demandador ainda e o consumo vem em queda, né vem registrando números muito baixos. Como essa realidade interfere no mundo dos leilões e quais as perspectivas que vocês já podem traçar para 2023? Patrone, é, realmente o mercado,
1: ele como a gente falou, ele é cíclico, né? Nós tivemos aí em 2016, 2017, como a gente havia comentado, momentos difíceis da pecuária, né? Onde nós tínhamos uma oferta muito forte de fêmeas, né? Que em é, 2015, 2014 para 2015 já tava o mercado vinha melhorando, vinha ganhando força, né? O bezerro subindo de preço. Aí o que, que acontece? Toda vez que o bezerro sobe de preço, o criador. Ele represa as matrizes para quê? Para aumentar a matriz, aproveitar que o preço do bezerro tá bom, ter mais bezerro no próximo ano, na próxima safra, né? na próxima desmama. E é o que aconteceu em 2019-20, onde nós tivemos aí uma, uma alta muito forte do gado, né? 2021 também, vivemos aí um, preços históricos, né? A gente. É, n- nunca ninguém imaginava vender bezerro com mais de 60, 70% de ágio da rouba do boi, é uma coisa que, é, o, sempre assim, o um preço histórico do biseu, ah, 30, 35% de ágil, né? Era um baita ágil, né? Já de, em relação à rouba, né? Você sempre vende o biseu com um ágio, né? Assim, a, a, uma conta que a gente sempre fez, um biseu de seis arrobas sempre valia oito, né? Um de oito, então assim, normalmente era duas arrobas de ágio, né? E chegamos momentos aí com 10 arrobas de ágio. Desculpa, o bezerro de 6 você vendeu por 10 arrobas, né? Ou seja, 4 arrobas de ágio, né? Então, é um, é um ágio muito grande. E tudo isso já era, vamos falar assim, é, o dinheiro estava muito barato, né? Selic aí de 3%, 4%, 5% juros no ano aí, muito barato. Não estava rendendo no, na conta. Se deixar dinheiro no banco, não estava rendendo. O pessoal tirou o dinheiro do banco. Entrou a pandemia depois em 2020, todo mundo ficou meio preocupado achando que o mercado ia recuar bastante e foi ao contrário, né? Onde a gente viu que aumentou o mercado, ficou mais agressivo porque, vamos falar, uma doença tão grave dessa, né? Essa pandemia que a gente passou, eu acho que o, o que fica de legado é a segurança alimentar, né? Todos os países aí, várias, a China mesmo, né? Com um bi tanto de gente lá, um bi 300, 1.400, um eles começaram a, a se preocupar com, com a população, comprando mais alimento. E chegamos um momento aí de vender carne a mais de 7 mil dólares, né? A tonelada de carne para a China, né? Que você pega que dá mais de 35 mil reais a tonelada de carne, que dá 35 reais é, é, o quilo da carne, né? Se a gente analisar uma carne de dianteiro, que a gente fala que são as carnes menos nobres, carne de segunda, né? Uma, uma boa parte delas, a gente vendendo um preço que era um preço muito alto, né? Então era um, era, um, era um negócio, ficou um negócio muito rentável. Os frigoríficos ganharam dinheiro e aí o que aconteceu? Todo mundo segurou a fêmea, cara. Começou a segurar a fêmea, o mercado foi encharcando de fêmea. É, a gente vê que. Outra coisa que, que a, a lavoura tá tava, tava muito rentável, então começou a tomar muito, muitas áreas de pastos e mesmo assim as pessoas elas, é, não se prepararam, não se precaveram em, em criar novas alternativas, em adubar um pasto, em cuidar e a gente viu que começou a superlotar os pastos, hoje a gente vive... Em algumas regiões do Brasil, mesmo com a chuva que que está muito boa esse ano, né? Nessa safra, a gente vê que tem pessoas que estão sem pastos, que estão sem oferta de pasto hoje. Entendeu? que está sofrendo com isso porque segurou o gado e agora o mercado ele 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 deu uma oferta a lei da oferta e procura o mercado ele encharcou de fêmeas quando encharca de fêmeas o que acontece né cai o preço caindo o preço da fêmea consequentemente o boi cai o preço o bezerro cai o preço e a gente entra no ciclo pecuário agora onde a gente vai ter que vai ver nesses próximos nesse ano talvez ano que vem aí o um mercado um pouco mais tímido em relação a que a gente que tinha aí há um, um ano atrás.
0: né Perfeito, cara. Perfeito. E a expectativa sempre é que a gente encontre aí caminhos e políticas públicas que possam fazer a população voltar a ter renda para que, de fato, pelo menos o consumo interno aumente para que a gente possa estimular de fato o ciclo novamente, né? É,
1: e que, que você até só, só complementando a questão da, da exportação, a nossa exportação é de 20% a 30%, é histórico foi próximo a 30%, mas a gente nunca ultrapassou de 30% e, e mais de 50% da nossa exportação ano passado foi para a China, então é um, é um assim é, é muito delicado, né? Você, ter, você tá na mão de um só fornecedor né? Então é um risco muito grande, né? A gente corre e a China a gente sabe que eles que ele tem alguns problemas lá, assim vamos falar, eles não têm os mesmos princípios que os nossos, né, nas negociações né, então é um risco que é muito alto é muito grande, a gente nós precisamos aí ter políticas públicas, né, do nosso do nosso Ministério da Agricultura que nos ajude a abrir novos mercados, né? que nem a gente está vendo, o México está vindo atrás, os Estados Unidos esse ano vai produzir em torno de menos de 800 mil toneladas de carne e isso eles vão ter que buscar no mercado. E eu acho que o único país que tem para atender eles no mundo é o Brasil. Eles já c- começaram a exportar é, com a gente. Eles são o terceiro país que mais exporta carne do Brasil, né? Então, é o nosso terceiro colocado. Então, precisamos aí criar novas políticas, abrir novos mercados. Indonésia que vai, que, que abriu esse ano também. Então, assim, é, trabalhar para que a gente consiga aumentar. Mas mesmo assim, uma coisa que você falou e é muito importante. É, a gente precisa fazer com que o brasileiro consuma mais carne. Porque em torno de 75% dessa carne é aqui. A gente vai ter que vender ela aqui. Se a população não tiver condição de comprar carne, realmente vai ser, o mercado vai ser mais duro. A gente vai ter que trabalhar com a lei, com a
0: lei da oferta e procura. Diminuir rebanho para poder aumentar preço. Né? Exatamente. Cara, ficou muito bem explicado para quem não conhece muito do assunto, também entender como a pecuária de leilões, a pecuária de produção, a elite também, acaba sentindo os efeitos né como um todo. Acho que fica muito legal nessa tua, nessa tua fala, essa visão mais ampla. Guilherme, estamos no fim aqui. Tem um pedaço aqui, do, uma parte aqui do podcast nessa reta final em que eu sempre provoco o entrevistado, o convidado aqui, nesse caso eu como convidado para que você participe do programa. Tá bem legal essa história aqui, é. mas vamos lá. É um espaço em que eu te pergunto se você... Se, pra que você eu peço para que você cite, na verdade, aquela pergunta que você um dia gostaria de ter respondido e que não lhe foi feita. Não só aqui nessa entrevista, mas uma pergunta que você fala pô, nunca me perguntaram isso, seria legal aproveitar para falar sobre isso agora.
1: <risos>
0: na verdade,
1: um, uma coisa que a gente... É, todo mundo fala, ah, o, o pecuarista... O cara é pecuarista, então ele realmente tem muito dinheiro, né? Eu falo assim, o pecuarista, na verdade, não é um. Ele não tem muito dinheiro. Eu falo que ele. Ele carrega no, nas costas, né? Um. Ele tem uma uma, uma. uma obrigação. Ele tem um trabalho muito bonito, né? Que eu vejo que a gente sofre bastante, né? Não é fácil, né? A gente tem. Sofre pressões de, de vários lados, né? O mercado em si. Nós temos uma. É, uma dificuldade muito grande, né? De se comunicar com. As cidades também, né? A gente vê que hoje uma, uma coisa que a gente conversa muito aqui na, dentro da Estância Bahia é como o pecuarista, o agricultor é visto, né, nos grandes centros, né? Como desmatador, como é, que põe fogo nas florestas, né? Mas isso é a minoria, né, dos, dos agropecuaristas que infelizmente eles depredam a nossa imagem, né? A nossa imagem realmente são de pessoas trabalhadoras, de pessoas honestas que realmente estão aqui com é, o com um lema de alimentar o mundo, de é, buscar sempre estar tá alimentando de maneira responsável. Hoje a gente tem aí, é, sempre pensando na sustentabilidade, né? sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, né? cuidando cada vez mais é, dos, dos cuidados dos animais, né? a gente buscando é, ter uma, uma sanidade cada vez melhor. Então, assim, eu, eu acho que isso eu queria deixar essa fala para os amigos que talvez não são do agro, né, que são mais da cidade para entender um pouco mais né, dessa dor do agropecuarista né, que a gente está aqui realmente pensando em alimentar o mundo, em trazer a paz mundial. Que eu sempre digo que é, se a gente tiver uma segurança alimentar, um, é muito difícil haver guerra, né? Então é, essa 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 palavra que eu quero deixar para todo mundo e, e falar que os pecuaristas é, tem mais gente do bem, que, que sem dúvida nenhuma que quer é, cuidar do meio ambiente quer cuidar das florestas que busca sempre é, tá buscando em, em políticas de, 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 de preservação é, que, que querem produzir mais com menos né? menos hectares, produzir mais arrobas, ou, ou você vê que hoje a soja, cara, tava conversando com produtores, colheram 91 sacos de média em 3 mil hectares né? então você vê o tanto que a turma tá, sabe buscando produzir mais em menos hectares. Então essa é uma coisa que a gente conversa entre as nossas rodas de pecuaristas, de agricultores, né? a gente transita bem no meio do agronegócio e todo mundo está muito preocupado com isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar mais mostrar para o mundo que realmente quem, é, quem depreda o mundo não, é, não são os, 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 o agronegócio não são os agricultores são quem depreda são pessoas que realmente tem que ser punidas né quem, quem faz quem queima, quem desmata é ilegal, eu acho que essas pessoas realmente tem que ser punidas, mas o agronegócio tem
0: muito mais gente boa do que uhum. esse tipo de gente. Maravilha, Guilherme, obrigado mais uma vez pela tua participação, ter aceitado o convite, cara, muito bacana, deixa um abraço pro teu pai, deixa um abraço pra toda a família da Estância Bahia, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez por ter participado. Grande abraço, amigo Patrone,
1: as portas da Estância
0: Bahia estão sempre abertas pra você, meu amigo. Abraço. Então, gente, sucesso da porteira pra dentro, força e fé da porteira pra fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone abre informação com quem entende.